1: Bendiciones de Dios para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast de preferencia. En el nombre de Jesús lo digo. <risa> Detenernos no es una opción. Hoy con un invitado espectacular y especial que Dios ha colocado como líder juvenil en nuestra casa Maranata Caracas. Con ustedes. El líder Emanuel Cudemos, mi líder Emanuel Cudemos Que hoy nos acompaña y nos bendice con su presencia Mi líder, bienvenido
0: Mi líder amado, gracias, bendiciones de Dios para todos Bueno, una bendición para mí, poder estar aquí, poder acompañarles este, De verdad que gracias por la invitación Y bueno, esperando que, que lo que hoy vamos a conversar sea de gran bendición Primeramente para nosotros y para, también para todos los que nos, nos puedan escuchar y ver hoy
1: Así es, mi líder, bienvenido. ¿Y por qué invitamos al líder Emanuel? Invitamos al líder Emanuel porque hace poco tuvimos una experiencia aquí en Caracas preciosísima. Ustedes saben que en tiempo de pandemia, como hemos estado con esta situación, los servicios o la reunión de personas se ha hecho muy difícil, muy cuesta arriba. Y entonces cuando... Ustedes saben que un, en los servicios de una iglesia, cuando no te viene el baterista, no te viene el guitarrista, cuando no, no viene el bajista, cuando no, no viene el, el ujier, cuando no, no viene esto, cuando falta un camarógrafo, falta alguien, que siempre falta alguien. <risa> y entonces, hoy a veces llevar a cabo el servicio, valga la redundancia, se, se torna cuesta arriba, sobre todo en las semanas, con el problema aquí en Venezuela, para los que nos escuchan de otro país, aquí en Venezuela la gente dura Seis, siete, ocho horas en una cola de, para poder surtir de gasolina su vehículo aquí en Caracas, porque en otros estados son cuatro, en vez de seis horas son seis días. Y entonces cuesta movilizar a la gente. En estos días, el líder Emanuel tuvo una, un luzazo de parte de Dios y dijo: Vamos a hacer un servicio sin músico, sin prédica, sin luces, sin rumba. Sin Guaguancó, sin Dembou. Nada de eso. Oye, qué cosa tan espectacular ese servicio. Ya nosotros en otros momentos lo habíamos tenido, pero no habíamos, no habíamos eh, tomado el, ¿cómo se llama? El, el riesgo de hacerlo sin músico. Pero él tomó el riesgo y fue un éxito. Entonces este podcast lleva por título billete mata presencia. Y mucha gente, bueno, usted sabe que aquí en Venezuela hay un dicho muy popular que dice, billete mata galán. Así que billete mata presencia. Estamos hablando de lo siguiente. Fíjense ustedes. Yo he hablado con unas personas el día domingo. Y voy a decir algo fuerte. Pero después de tantos años en esto, es lo que mi corazón siente. Para tú tener una iglesia exitosa, humanamente hablando y socialmente hablando, el Espíritu Santo no te hace falta. ¿Cómo te va a decir eso? Sí, sí, es verdad. Tú quieres tener una iglesia exitosa, no te hace falta el Espíritu Santo. Te hace falta plata. <risa> Imagínate tú, mi líder Emanuel, alquilamos el centro cultural del Parque Central donde estamos ahorita. Cerramos las cortinas atrás para que quede todo negro. Nos gastamos 600 dólares en una pantalla. Nos gastamos, ¿cuánto nos podemos gastar en luz? 400 dólares. Alquilando, tú dices, o más. Más o menos. 400 dólares en luces, mi líder. Llenas esa cosa de luces arriba y abajo, esa, de esas luces que hacen... Vienes y te buscas unos músicos nivel, pones la batería ya yo lo tengo visto, pones la batería en la Bien parte chivo. de atrás, sí mientras más barba, más larga sea la barba mejor mientras más barba mejor, porque eso es lo que te va eso es lo que va a gustar mientras los pantalones estén más pegaditos como yo los tengo mejor <risa> y nada de zapatos chismos pura, tú, Jordan. pura Jordan, tú vas a montar esa batería en la parte de atrás en una tarima y vas a poner la batería seis platos Cuatro luces abajo. Ese baterista tiene que tener una gorra así como tú, hacia atrás. Y con una franelita así, tipo tipo Nirvana. Tú vas a agarrar y te vas a gastar 600 dólares más en sonido, porque tú vas a poner ese sonido que la gente cuando entre le haga el pecho. Tú vas a agarrar y te vas a ir a esa gente que vende camisas. Y el servicio se va a llamar así mismo íntimo y vas a mandar y vas a estampar 200 camisas de esas que cuestan cuando tú estampas mucho 5 dólares imagínate tú 200 por 5 ¿cuánto es? 2 por 5 10 vas a gastar mil dólares en camisa bueno pero todo vale la pena y vas a poner así como en la NBA una camisa en cada silla imagínate tú cuando la gente llega Dios mío esa camisa se la pone wow qué brutal Dios mío vas a agarrar en la entrada y vas a poner en el lobby unas mujeres así bellas una Alexaida así con esos ojos verdes, una jove con ese cabellero, ese pelero. Bienvenidos, ¿cómo están? Estás en tu casa. Hoy es tu día. Y le das un presente. La gente, Dios mío, va a entrar, van a decir, vas a agarrar tú y después que esa música te pegada arriba, mi líder, con esas luces para arriba y para abajo, vas a agarrar tú y vas a entrar y vas a tocar un tema. Le vas a hablar a los jóvenes de su pasado con sus padres. Eso siempre los va a reventar. Siempre porque todo joven y todo adolescente tuvo un niño con un papá, con una mamá, con un tío. Cuando tú dices, tu padre no te quiso, pero Dios sí te quiere. Ellos van a decir, ¡ah, sí, es verdad! Termina el servicio y esa gente con ese lagrimero, tú afuera le tienes un catering. Con tequeño, juguito, café. El primer servicio, mi líder, te van a ir trescientos. El segundo, te van a ir 500. Y si lo sigues haciendo, va a llegar un momento que no, no vas a poder co eh, contratar el centro cultural. Para poliedro. Vas a tener que irte para el poliedro. Vas a tener que irte para la sala río Reina del Teresa Carreño. Entonces, por eso es que yo digo, billete mata presencia.
0: ¿Dónde estuvo el Espíritu Santo?
1: busquemos dónde estuvo el Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo no estuvo por ningún lado, pero la gente siempre va a recordar ese servicio. ¡Ay, la iglesia aquella! ¡Ay, aquel lugar! De hecho, en otro día un muchacho me pasa un, una foto y me dice, algo así, mi líder. Wow. Cuando yo veo, es espectacular, un altar, una cuestión. Y, y sin darnos cuenta mi líder es Manuel, te lo digo porque yo también he sido líder de jóvenes y no es que yo esté diciendo que esto está mal, o, ojo, no estoy diciendo que esto está mal porque a mí también me gusta, ¿a quién no le gusta? a todos nos gusta, pero ¿dónde, dónde nosotros rescatamos la sustancia del Espíritu Santo que es lo que eventualmente te va a hacer permanecer? Mi líder, ¿de dónde surgió esa idea de tú hacer ese servicio íntimos,
0: sin músicos, sin luces, sin prédica? Lo que pasa es que hay una realidad, mi líder, y es que la gente ahorita está pasando mucho trabajo en su casa, en su intimidad, en la puerta cerrada. Entonces, necesitamos, ¿cómo resolvemos el tema de la intimidad? ¿Cómo resolvemos el tema de que cuando, cuando yo estoy desesperado, cuando ya yo no sé qué hacer, saber que ahí está Dios, eso no lo vamos a resolver, porque, ¿qué pasa? Podemos ir a la iglesia, saltar, brincar, de repente tener un toque, ¿por qué no? Tener un toque en ese momento, pero, ¿y en la casa? Y una de las cosas que, que de verdad Dios puso en mi corazón, y bueno, que, que, que todo el que nos esté escuchando entienda también, pues, que en esta casa somos un equipo, y, y que realmente no es que fue una idea de Manuel, pues, o sea, realmente... Fue una idea, mi líder Abraham este, y, y el liderazgo pues, de la iglesia, trabajando juntos y pensando en qué hacer para crear esa, esa, esa eh, darle una herramienta porque realmente lo que queremos, o sea, realmente la intención del íntimo, más que hacer un servicio, es darle una herramienta a los jóvenes y la herramienta es una relación. Es, es conocerle a Él, no conocer, no es, que, no es que mi relación está limitada a estar o no estar en la casa de Dios. Yo tengo que entender que mi relación es diaria, es en mi casa, es mientras duermo, es mientras me levanto, es cuando estoy en la calle. O sea, y, y la única manera es conociéndole a Dios, no conociendo la estructura, no conociendo el nombre, no conociendo la organización, es conociéndole a Él. Y realmente la intención del íntimo es eso, o sea, Ven a conocerle a Él. Ni siquiera es ven, ven porque vas, vas a verte con un predicador o vente porque va a sonar la banda tal. No, no, no. Sí. Vente porque tú lo vas a ver es a Él. Te, te vas a tener un encuentro con Él. Y es la única herramienta. Un, si nosotros aprendemos que al ir a la casa de Dios yo voy a estar con mi papá, voy a conocer al Espíritu Santo y voy a ser realmente lleno del Espíritu Santo. Entonces, en la intimidad, cuando estoy solo cuando estoy viendo el desastre, cuando estoy viendo la tormenta, aunque no estoy en la iglesia, él sigue estando conmigo, él está ahí. Y eso es lo que realmente va, va, a, dar, va, va a dar un verdadero crecimiento. El crecimiento no es la multitud. El crecimiento realmente son jóvenes que estando, no estando en la casa de Dios, oye, están firmes, no, no los mueve nada. Y, y realmente esa es la intención, eso es lo que, lo que queremos, que, que le conozcan a él. No es el predicador, no es la banda, no es que va a sonar, que no va a sonar, que no, 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 es que yo voy a ir a conocerle a
1: él, más nada. Mi líder, todo líder de jóvenes, o, o todo todo aquel que, que, que porte una autoridad, siempre se le acostumbra a medir su éxito por la cantidad de personas que puede aglutinar. Es como el Instagram tú eres influencer si tienes si eres ¿cómo, cómo es que se llama cuando le ponen la, la flechita? Verificado. si eres verificado oh salió una prédica. <risas> en el Instagram Instagram tú eres alguien si eres verificado ¡Chic! En, el, en el cristianismo y lamentablemente en el pueblo evangélico sobre todo. Tú eres alguien si eres verificado. ¿Cómo tú te verificas? Por la cantidad de la gente que tú puedes atraer. Tengo una persona que amo muchísimo, que está metida en, en algunas reformas de la ley de cultos en este país. Y una persona que no va a las iglesias, oíganme bien esto, le dice lo siguiente esto va a ser fuerte lo que voy a decir pero debo decirlo la iglesia católica nosotros lo llamamos y viene uno solo los Yoruba yo los llamo viene uno solo los santeros yo los llamo viene uno solo los testigos de Jehová en todo el país yo los llamo viene uno solo los mormones todos los mormones de este país yo los llamo viene uno solo los brujos <ríe> Yo lo llamo. Vivo uno solo. Los cristianos evangélicos. <ríe> Ese saco de gatos. Así mismo le dijo esa persona. Ustedes saben por qué. Porque nosotros estamos acostumbrados a verificarnos. ¿Eh? El que no esté verificado no entra. Tú tienes una iglesia de cuánto? De 40. Tú no vas para el baile. ¿Tú de cuánto? De 100, ok, ¿tú de cuánto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros inconscientemente tratamos de traer a la gente para poder ser verificados por los demás que están a nuestra propia altura. ¿Para qué? Para sentirnos o hacernos sentir o hacerlos ver que yo estoy por encima de ellos. Entonces, la gente se verifica por cantidades, lamentablemente. Mi líder, ¿qué piensas tú? si esta forma de hacerle servicios a los jóvenes te aleja o te trae más personas si se te empiezan a ir por no tener música ¿cómo tú mantienes a los que están?
0: bueno realmente yo no creo y, y, y de corazón le digo mi líder yo no creo que esto aleje a los jóvenes, porque ese día quedó comprobado. Y ese día yo pude ver, yo pude ver, cuando la palabra de Dios me dice que en donde el nombre de Jesús es levantado, uh -huh. las multitudes son atraídas a Él. Yo ese día, yo me acuerdo cuando estábamos planeando el servicio, llegamos a, a, a comentarnos, bueno, y si llegan diez y, y recuerdo que lo dijimos, bueno, con diez oraremos, y, y Dios nos sorprendió ese día. Y, y tenemos testimonios de jóvenes que quedaron impactados por ese servicio es donde la expresión fue esa, o sea, fue algo nuevo y fue algo, o sea, no es, que, no es que había una persona, no es que había, no, o sea, eran ellos con el Señor. Tuvieron una experiencia tan hermosa y la experiencia no fueron las luces, la experiencia no fue, no, no, no fue, no fue la banda, no fue, no fue el solo del guitarrista, la experiencia fue ese momento. Y, y sí, es verdad, en el momento sí, sí, sí hubo la posibilidad, porque, oye, cuando nosotros pensamos, vamos a hacer un servicio sin banda, sí. lo, lo primero que vino a la mente, o sea, no, no, vamos a tener un playlist, sí. o sea, no, no va a venir, no va a venir la gente, pero definitivamente cuando nosotros volvemos a la esencia, cuando realmente buscamos la esencia, Mili y yo creo que esa es la mayor lección que nosotros hemos recibido con esto, Sinceramente, la gente va a correr a Jesús. Porque es que la gente no necesita más nada. El joven no necesita más nada. Aunque es verdad, podemos darlo, podemos hacer un evento, podemos, hacer, podemos tener la banda, podemos sonarlo, porque bueno, no dejan de ser jóvenes, no dejan de ser muchachos. Pero realmente cuando, cuando le das lo que necesita, cuando no, no estás buscando que te vean a ti, sino que realmente estás buscando que busquen a Jesús, creo en un crecimiento así. Creo que realmente sí si van a venir multitudes. Y aunque no los vinieran, mi Señor Jesús solo se preocupó por tener 12. Se preocupó porque hubieran 12 realmente encendidos y con eso revolucionó al mundo. Yo creo que si nosotros como iglesia nos preocupamos no por tener una multitud, sino que nos preocupamos por tener diez, doce, los que sean, pero que realmente estén cimentados donde vamos a revolucionar Caracas, Venezuela y lo que venga. Porque se necesita gente realmente con los ojos puestos en Jesús más nada lo demás no dura lo demás es como decía mi abuelo Uchi pluma
1: <risa> eso que dices está tremendo porque se trata de volver a la esencia eh, una de las cosas que, que a mí me impacta de la palabra mi líder está en primera de Reyes 19 y es cuando Elías sale corriendo sale huyendo porque lo estaban persiguiendo. La palabra dice que se metió en una cueva y textualmente dice aquí, eh, hubo un gran y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba allí. Después dice, después del viento hubo un terremoto, se cayó tu cosa, el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Oh, esto está candela. ¡Au! Después del terremoto hubo un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, todo se quedó callado. Dice que en ese momento hubo una brisa apacible. Y ahí fue donde Elías escuchó la voz de Dios yo reconozco mi líder que como líder de jóvenes siempre estoy tratando de buscar o de generarle a los jóvenes terremotos y fuegos porque nosotros siempre hablamos de jóvenes encendidos en fuego lo que pasa es que un joven se enciende en fuego cuando el ambiente en el que está también está encendido en fuego y el ambiente en el que un joven está no es solo el miércoles de servicio juvenil o el sábado de servicio juvenil en una iglesia. Realmente el ambiente de un joven es su casa, es su trabajo, es su lugar de estudio. Si ese ambiente no está encendido en fuego, entonces el joven se va a apagar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos a gente encendida en fuego que no dependa del ambiente en donde está. Hemos acostumbrado a decir que los jóvenes están en fuego o se encienden en fuego porque hacemos un servicio de fuego con un terremoto. Pero a mí la palabra me dice que Dios se manifiesta muchas veces porque también se manifiesta en fuego, pero que Dios, una de sus, de sus formas de manifestarse es cuando todo el mundo está callado, cuando todo el mundo está en silencio y cuando tú dejas que Él te hable. Una de las cosas que, que me gustó, mi líder, ¿Qué piensas tú acerca de las prédicas juveniles de hoy en día? Vemos a gente, hombres de Dios, con unas prédicas re brutales y con palabras que verdaderamente tienen una esencia, una sustancia. ¿Pero qué piensas tú? ¿Cómo deberían ser? Porque me impacta que ese día tu prédica fue 15 minutos. ¿Cómo deberían ser las prédicas juveniles en tiempo de pandemia?
0: Yo ahorita estoy usted comentando eso y viene algo a mi mente muy candela. Nosotros cuando por gracia del Señor nos toca estar al frente debemos preocuparnos de algo ¿no? y no ser piedra de tropiezo poniéndonos nosotros delante de Dios, o sea, siendo como un intermedio entre los jóvenes y Dios. Muchas veces nosotros como, como líderes jóvenes buscamos que nos vean. Uh -huh. Y a veces usamos el púlpito como una herramienta para que me vean. Uh -huh. Y nosotros no necesitamos que los chamos nos vean a nosotros, porque a, a puerta cerrada y frente al espejo, realmente nosotros sabemos quiénes somos. Y, y los chamos lo que necesitan realmente, realmente es conocer a Jesús. Entonces, yo no necesito, no digo que no sea necesario, podemos hacerlo, pero no es la esencia, vuelvo al punto, no es lo que necesitan los, los, los jóvenes hoy en día y más en medio de la situación en la que estamos viviendo. Mira, hubo una prédica ahorita del mismo hombre de Dios del que hablabas, yo también lo conozco y también lo amo mucho, <ríe> y él soltó una prédica, se llamó, la, la iglesia necesita una reforma, eso a mí me me explotó la cabeza porque yo veo a un Pedro que no dentro del templo cuando salía a las calles su sombra sanaba o sea nosotros necesitamos llegar al tiempo en donde por donde nosotros pasemos influenciemos un cristiano en donde esté y no es dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia cualquiera es santo uh -huh. es fácil es fácil no decir grosería delante al lado del pastor pero en la calle donde nadie me está viendo y eso no se crea eso 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 no no los que a mí no me ha funcionado porque yo tengo ya más de 15 años en el evangelio y no ha sido una prédica lo que me ha hecho cambiar no ha sido una prédica o, o solamente una prédica lo que me ha hecho el cambio es realmente la intimidad es. es la búsqueda es, es mi relación lo que me hace cambiar es mi relación con el espíritu santo lo que me transforma y, y creo que en este tiempo si algo necesitamos buscar, si algo necesitamos sembrar dentro de nuestras casas, de nuestro, dentro de nuestras iglesias, es que los chamos realmente tengan el deseo de conocer. a no, es que, no es que, bueno, yo, yo voy a cambiar porque, porque es obligatorio. No, yo voy a cambiar porque tengo una relación y deseo hacerlo. Se crea un deseo por esa relación, por esa intimidad con el Espíritu Santo. Y nos volvemos entonces, ahí sí creamos una revolución. Porque no necesitamos revoluciones dentro de la iglesia. La revolución que necesitamos la necesitamos en la calle. Es dentro de las universidades. Nosotros necesitamos revolucionar el Boulevard de Sabana Grande, la Calle de la Puñalada, el, eh, eh, Petare, Katia. Y ahí no está la iglesia. Ahí están solo los jóvenes, ahí están solo los muchachos y que cada lugar por donde ellos pasen realmente influencie. Sean esa sombra que sana, sea esa sombra que redargulle, sea, sea esa sombra que cuando pasan, wow, él, él tiene algo, yo lo deseo. Y eso a la verdad está comprobado porque prédicas hay muchas luces y show han, han habido mucho. Billete hay mucho. Y billete hay <risa> bastante. No es eso realmente crear una generación que por su intimidad por donde pasen huelan a Jesús, huelan al Espíritu Santo que es tener. Eso, es, yo creo que ese es el mayor, nuestro mayor objetivo y insisto, como se lo dije y nosotros, o sea, porque es un error crear en los jóvenes veme a mí. No porque... Si me ves a mí, no, no va a pasar nada. Porque es que yo no tengo nada que darte. Yo, soy igual de, yo tengo igual debilidades. Yo tengo igual defecto. Si conocieras mi intimidad, te darías cuenta. Solo mi intimidad la conoce el Señor. Y si te conocieras esa intimidad, te darías cuenta. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. El autor y consumador de tu fe. Más nada. Así es. Fíjate esto.
1: Pablo le dice a Timoteo. Vendrá un tiempo en que la gente no va a aguantar muchas verdades, sino que teniendo ganas de oír, y esto es tremendo, se van a amontonar maestros conforme a lo que ellos quieren oír. Y apartarán su oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Yo, yo hablaba con los muchachos ahorita y les decía que, que hay un influencer, o hay varios influencers, de los llamados influencers muy famosos, y hay un influencer en particular que adoptó las formas de predicación juveniles en una iglesia y le quitó algunas cosas y le, no sé si está bien decir, ¿cómo se puede decir le, adherir? Le, 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 le adhirió, ¿está bien esa palabra? Sí, sí. le adhirió, adhirió o adhirió. Yo okay. diría adhirió. Adirio. <risa> bueno, añadió. le añadió... Esa. <risa> le añadió un toque de crecimiento personal. Oh, ese influencer es un boom. Y usted escucha hablando ese influencer y escucha a un predicador juvenil y hay cosas que no son diferentes. Es prácticamente lo mismo y el hombre salió al mundo, se hizo famoso, hizo dinero, vendió libros y tal y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? La gente está queriendo o necesita escuchar que le digan todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo agradable que puede ser esta vida. La gente está necesitando escuchar, tienen comenzón de escuchar, cómo yo puedo progresar, cómo yo puedo avanzar, cómo yo puedo superarme y todo eso está bien. Claro. Pero a mí también la Biblia me dice que en el mundo yo voy a tener aflicciones y que confíe porque Dios ha vencido al mundo. Entonces el mismo Pablo le advierte a Timoteo y le dice va a haber gente que te va a hablar más de billete que de presencia. Por eso este podcast se llama así. Y pudiéramos hacerle una pregunta. ¿Verdaderamente el billete mata la presencia? Oye, es triste la respuesta que les voy a dar. Pero estamos en, en tiempos donde el billete está matando la presencia. El billete está matando la presencia. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿O cómo no hablamos? El líder Emanuel nos acaba de, de dar una, una explicación extensa acerca de las prédicas. Y uno de los er ma mayores errores, de los mayores errores que tenemos sobre todos los líderes juveniles y los líderes de otra índole también, es tratar de acercar a la gente a nosotros. De a tratar de hacernos necesarios. Yo en estos días puse un post donde un, un, un maestro decía el mayor trabajo de un líder es hacerse cada vez menos necesario. Mi líder, ¿cómo tú piensas o cuál es tu plan para hacerte cada vez menos necesario?
0: ¡Rayos! <risa> <risa> Clase de pregunta.
1: ¿Cuál es tu plan para hacerte cada vez
0: menos necesario? Bueno, sí. Decirte que tengo un plan... <risa> pero realmente lo que queremos hacer es continuar en esta línea. Amén. Seguir en esta línea en donde... ¿Cómo me hace menos necesario cuando los jóvenes entiendan que no necesitan de Manuel? Necesitan es eh, del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, <risa> pero Él queda ahí contigo. No es Manuel, no Abraham palma. No, no, no. Quien está ahí contigo es el Espíritu Santo. Así es. Y si nosotros logramos primeramente vivir, Emanuel Cudemos tiene que vivir esto, tiene que experimentarlo porque yo no puedo dar algo, no puedo dar algo que no tengo y, y, y si en algo deseo ahorita es conocerle como nunca le he conocido, tener esa experiencia sobrenatural de verlo como una persona y saber que él está ahí y llevar ahora a los jóvenes a esa relación con él. Cuando el joven vaya a la iglesia buscando al Espíritu Santo, a veces vamos a la iglesia buscando de todo menos al Espíritu Santo es. buscando de todo menos tener un encuentro sabiendo es, es que es tremendo decimos voy a la casa del Señor pero estoy ya es pendiente de ver a la hermanita tú ya es pendiente de ver para ver qué, qué ah, voy te a hacer Ahora lo digo
1: yo que iba para la iglesia y nada más que a verla <risa>
0: <risa> pero es, es la casa de Dios y si yo estoy yendo a la casa de fulanito es porque me voy a conseguir con fulanito en esa casa es. si yo voy a la casa de Dios o sea necesitamos realmente empezar a caminar en lo que realmente es y vamos a la casa a tener un encuentro con Dios y así creo que los jóvenes no van a necesitar Emanuel más bien las consejerías se van a reducir porque los jóvenes ya, ya tienen la relación con el que realmente la que necesitan y es el Espíritu Santo
1: mi líder una última
0: pregunta billete mata presencia muchas veces sí pero no es la realidad la presencia es la esencia. Oh. La presencia es la esencia.
1: ¿Billete mata presencia
0: cuando no hay esencia? Cuando no hay esencia.
1: Exactamente. Billete no mata presencia cuando hay esencia de Dios. Mi líder, gracias por venir. Te amo, mi líder. Gracias Te por amo, la invitación. Espérenos en un próximo capítulo de este Tu Podcast. Detenernos no es una opción. Duro.